0: Nous sommes le 18 février 1934 à marche les dames le long de la Meuse. Cette localité, près de Namur, est prisée par les amateurs d'alpinisme et d'escalade. Il est un peu plus d'une heure trente du matin, le froid est hivernal, l'obscurité totale. Au sol, Albert Ier est retrouvé après des heures de recherche et d'inquiétude. Son corps gît, le crâne fendu, le roi des Belges est mort. Longtemps, le mystère a plané sur les causes réelles de sa disparition, aussi soudaine que brutale. Parlons d'histoire revient sur la vie, le règne, mais aussi et particulièrement sur le décès du troisième roi des Belges. Qui était le roi chevalier Que faut-il retenir de son règne Et surtout, pourquoi sa mort a-t-elle soulevé tant de questions Parlons d'histoire. Pour évoquer le roi Albert Ier et les circonstances de sa mort, j'accueille Serge Jaumin, professeur d'histoire contemporaine à l'ULB. Bonjour Serge. Bonjour. Alors revenons un instant à nos années passées sur les bancs d'école. Chaque élève belge y apprend l'arbre généalogique de la monarchie. Et la première petite particularité, voire difficulté pour un enfant, vient d'Albert Ier. Il n'est en effet pas le fils du roi Léopold II, mais son neveu, alors il est sans doute nécessaire de rappeler un peu pourquoi il n'est pas le, le, le fils successeur naturel
1: ah oui, il faut peut-être d'abord rappeler que la monarchie c'est une institution qui date d'anciens régimes et donc de ce fait, lorsque la Belgique est devenue indépendante et a adopté le système monarchique on a pratiqué ce qu'on appelle le système de primogéniture masculine c'est-à-dire que c'est le premier enfant masculin qui succède. Et donc, la particularité, c'est que euh, Léopold II a eu quatre enfants, dont un fils, euh, mais le fils est mort euh, très rapidement, enfin, il est mort à dix ans, et donc ça nous rappelle que euh, à cette époque, beaucoup d'enfants mouraient euh, très, euh, très jeunes. Et donc, euh, du coup, euh, les autres enfants, c'était des filles, euh, et il faut savoir qu'en Belgique, ce n'est qu'en 1991 que l'on a supprimé cette règle, et c'est pour ça qu'on aura... Euh, peut-être, sans doute, une reine après, euh, après Philippe. Euh mais du coup on, est, on remonte dans l'arbre généalogique il y a le frère de, de Léopold II il se fait que ce frère va mourir avant Léopold II en, en, en 1905 mais il a plusieurs enfants et le premier héritier mâle euh, c'est Baudouin et donc a priori c'est Baudouin qui devait euh, devenir le roi mais lui aussi euh, meurt assez, assez jeune et du coup euh, c'est son frère cadet Albert qui à 16 ans apprend que ben, il va devenir probablement le futur roi des Belges. Et donc, c'est cette règle qui explique pourquoi il faut remonter dans la hiérarchie. Alors, on, on, on se souvient, évidemment, quand Baudouin est mort, c'est Albert qui lui a succédé, donc son frère, et puis maintenant son fils Philippe. C'est un petit peu le même système que, que l'on a connu voici quelques
0: années ici. Donc, Albert de Belgique est donc le fils de Philippe de Belgique, comte de Flandre et frère de Léopold II. L'adolescence du prince Albert est marquée par le décès de son frère. Ça vous l'avez dit, hein, mort d'une pneumonie. Ce drame a fait de lui un héritier au trône. Et donc, un an plus tard, il entre dans l'école royale militaire et très vite, il faut le dire, hein, il s'intéresse à la question sociale.
1: Oui, tout à fait. Alors, deux choses. Donc, Ce qui est important, c'est que euh, je disais que c'était la monarchie, c'est quelque chose de, de, de très ancien, hein, qui date d'ancien ré, l'Ancien Régime. Ça nous paraît un petit peu euh, décalé par certains aspects, mais ça a un avantage. Euh, c'est que euh, l'héritier est formé. Bah, ici, c'est à partir de 16 ans, mais à partir de 16 ans, il sait qu'il va devenir roi des Belges et donc il y a une, une formation qui est mise en place et qui passe souvent euh, par l'école royale militaire. Et ce qui est intéressant, et vous le soulignez avec raison c'est son intérêt pour la question sociale ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard parce que on est à la fin du 19 e siècle dans les grands mouvements sociaux il y a les grandes grèves de 1886 la naissance du parti ouvrier belge futur parti socialiste en 1885 et puis en 1894 ce sont les premiers socialistes qui arrivent au, au parlement et donc Albert est baigné dans, dans, cette, dans cette atmosphère et c'est cela, bien sûr, qui va développer son sens social, parce qu'il est attentif à ce qui se passe dans son pays.
0: Côté cœur, il tombe amoureux d'Isabelle d'Orléans, mais Léopold II mettra son veto pour ne pas fâcher le gouvernement français. Cette princesse est-il vrai, hein, la sœur de Philippe d'Orléans, prétendant au trône de France. Il épousera finalement Élisabeth de Bavière et cette union donnera naissance à trois enfants.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, on dit de, de, de son premier coup de cœur que c'était une très jolie femme, très courtisée euh, par de nombreux prétendants. Euh, c'est le coup de cœur pour Albert, semble-t-il. Euh, toutefois, euh, il faut se rendre compte, effectivement, la France est une république. On a un prétendant au trône, mais euh, bah, qui n'y accédera euh, jamais. Et Léopold II est un homme prudent. Alors, il faut aussi savoir que euh, Philippe, qui Philippe d'Orléans, qui pourrait euh, succéder arrière-petit-fils de Louis-Philippe. Mais Léopold II lui-même descend de Louis-Philippe puisque sa mère était la fille de Louis-Philippe. Donc du coup, c'est aussi un mariage entre cousins comme ça se fait souvent dans les, les, les familles royales. Mais ici, c'est une règle en Belgique, il faut que le souverain donne son accord pour euh, le euh, mariage de euh, des enfants c'est un acte diplomatique euh, politique stratégique euh, très important et donc il épouse cette et, et, et elisabeth cette princesse allemande c'est un élément important parce que on est à la veille de la première guerre mondiale et donc cela va jouer un rôle important il faut dire que albert est, est très germanophile on aura peut-être l'occasion d'y revenir et, et effectivement c'est un couple moderne euh, qui tranche avec l'image de de Léopold II et ils auront trois enfants dont euh, l'un d'eux ce sera Léopold III euh, qui succédera à Albert après la mort tragique que vous avez évoquée au début de l'interview.
0: Justement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Albert de Belgique devient l'héritier de la couronne, mais Léopold II, lui, de son côté, ne va pas vraiment l'aider, ne va pas le préparer à la fonction.
1: Alors, faut dire que Léopold II est un personnage très particulier. Alors, C'est aussi quelqu'un qui a régné très longtemps, une quarantaine d'années, c'est énorme. Et donc, il a marqué, bien sûr, on le sait, l'histoire de Belgique. On parle beaucoup aujourd'hui de son rôle au Congo, bien entendu. Mais ici, on a vraiment une autre génération qui arrive avec, avec Albert et très... Très clairement, euh, il apparaît quand il, a que, quand il a 16 ans déjà euh, comme son euh, héritier et donc il ne va pas se précipiter pour euh, veiller à sa formation. Les parents d'Albert vont être très attentifs à sa formation, mais euh, Léopold II est un véritable autocrate et donc euh, il est peu intéressé euh, par ce, ce jeune homme et donc il ne va pas l'associer très régulièrement euh, aux fonctions euh, monarchiques.
0: Alors Petite parenthèse justement, le Congo belge, vous en avez parlé, va passionner, va le passionner et l'inquiéter aussi. Il se préoccupe notamment du sort de la population locale, alors il se rendra sur place officiellement. Il se dit émerveillé, mais dans ses carnets, on découvre une vive critique de l'exploitation de la colonie.
1: Oui, ce n'est pas un hasard. Hein, donc, euh, et il faut savoir aussi, au passage, que Léopold II n'a jamais mis les pieds au Congo. Donc, il a lancé cette grande entreprise coloniale sans y aller lui-même. Et donc, là, on a pour la première fois un, un héritier royal qui met les pieds au Congo et qui voit la réalité congolaise, même si on, on la lui cache en partie. Mais il a tout de même un, un, un sentiment assez mitigé lorsqu'il... Lorsqu lorsqu'il revient en Belgique. Et ça, c'est un élément important, d'autant que, euh, comme on le sait, à la fin du règne de, de Léopold II, il va être obligé de céder le Congo à la Belgique, et bien obligé, hein, par, les, euh, par les circonstances, par les critiques euh, très vives euh, dont il fera l'objet. Il y aura plusieurs enquêtes qui, qui seront menées euh, dans ce sens. Et euh, du coup, lorsque Albert accédera euh, euh, au trône, il va euh, se trouver dans une situation où le Congo devient belge, Jusque-là, il faut se rendre compte que c'est la possession personnelle de, de Léopold II. Euh, il est le souverain vraiment de deux États et au Congo, c'est un souverain absolu. Donc, il fait quasi ce qu'il veut et on connaît de plus en plus aujourd'hui les dérives de cette gestion.
0: Le 17 décembre 1909, Léopold II meurt d'une embolie foudroyante. Albert monte sur le trône et écarte assez rapidement les proches du défunt souverain. Il se donne une double mission, plus d'humanité dans la gestion du Congo justement et davantage de justice sociale ici. Oui tout à fait
1: et donc c'est ce que l'on disait tout à l'heure, hein, c'est lié à cette formation, à cette attention à ce qui se passe dans la Belgique euh, de la part d'Albert et l'autre élément c'est que le Congo est effectivement devenu à ce moment-là une possession de la Belgique hein. la Belgique reste euh, l'état colonisateur si l'on si peut dire, mais c'est le Congo euh, dépend désormais du Parlement, des autorités politiques et le roi euh, comme chef de l'état a quelque chose à dire, mais ce n'est plus un souverain absolu, comme l'a été au Congo, comme l'a été euh, Léopold II. Et donc, euh, Albert va être extrêmement attentif à cela. Euh, soyons tout de même aussi prudents, dans le sens où euh, on est tout de même dans une monarchie constitutionnelle. Hein, le roi ne fait pas ce qu'il veut, euh, notamment lorsque le Congo devient, devient belge, ben il doit suivre évidemment euh, le Parlement et, et le gouvernement. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'Albert continue à avoir un rôle de souverain important qui n'a rien à voir avec le rôle qu'a aujourd'hui par exemple Philippe de Belgique.
0: vient 1914. Dès que l'Allemagne viole la neutralité à l'époque de la Belgique, le roi Albert prend le commandement effectif de l'armée. L'armée allemande, elle, va tout de suite commettre des massacres dans son avancée sur le territoire. Alors, quel rôle va-t-il jouer pendant la guerre Alors,
1: c'est en quelque sorte le grand moment de, de, de son règne, euh, la guerre. Je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, on, on peut considérer qu'Albert euh, Ier était très germanophile comme d'ailleurs une bonne partie des élites belges. L'Allemagne représente à l'époque, euh, la culture, euh, on, on, on se formait dans les universités allemandes et donc c'est un choc, euh, un choc euh, évidemment militaire mais aussi un choc émotionnel pour la population euh, que de voir cette puissance que l'on admirait euh, attaquer la Belgique. En plus, on l'a dit, il a épousé une princesse allemande et il va jouer le rôle, un rôle essentiel pendant la guerre. Il va devenir ce qu'on va appeler euh, évidemment le, le roi euh, chevalier euh, et ceci est lié en partie effectivement au aux atrocités que vous avez soulignées très justement, mais en même temps, au fait que ces atrocités vont être aussi montées en épingle, même si elles ont été bien réelles, par les alliés, pour montrer qu'en fait, la Belgique était finalement le petit poussé qui se faisait attaquer par l'ogre allemand qui ne respectait rien du tout. Et ce petit poussé était en quelque sorte dirigé par un, un roi qui va être mis en valeur dans le monde entier. La presse internationale est dit Thirambi à l'époque sur Albert Ier et on peut dire que dans le monde entier on sait désormais où se trouve la Belgique et qui est à la tête de la Belgique
0: Le roi chevalier, vous le dites on est quelque part dans une forme de culte de la personnalité qui tranche totalement avec la modestie de l'homme. Oui, donc
1: c'est un homme, effectivement, tout le monde le dit, euh, très modeste, euh, qui n'est pas intéressé hein, par euh, cette gloire, mais on pourrait dire que malgré lui, euh, il est devenu euh, ainsi une personnalité de tout premier plan, avec, faut-il le dire aussi, euh, la reine qui est à ses côtés. Elisabeth joue un rôle très important. Euh, elle, est sur les, le, elle, est, elle est sur le champ de bataille, quasi, elle reste euh, à ses côtés pendant pendant la guerre, elle va jouer un rôle d'infirmière, etc. Donc, elle, est, elle est très présente et ils incarnent plus que jamais la Belgique et la résistance de, de la Belgique à, à l'occupant. Aussi, il faut savoir que pendant la guerre, il sera très attentif à éviter euh, des massacres au niveau des, des troupes belges. Quand on voit la Première Guerre mondiale, globalement, ça a été une boucherie phénoménale, essentiellement euh, parce que, notamment du côté français, on a essayé toute une série d'offensives où on a perdu des milliers, des dizaines de milliers d'hommes pour essayer de gagner quelques mètres carrés sur ce plan Albert restera toujours en retrait jusqu'en 1918 au moment de l'offensive finale et c'est ce qui explique le fait qu'en termes de mortalité la mortalité dans les rangs de l'armée belge sera relativement limitée
0: par rapport aux alliés La Grande Guerre est donc le moment phare de, de, de son règne. Un règne également marqué par une polémique, celle du coup de l'OPEM, qui fait référence au nom du château qui servit de quartier général de l'armée belge à la fin de la guerre. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer quelque part cette polémique
1: Alors, cette polémique, euh, elle part d'un événement, effectivement, c'est à l'OPEM. Juste avant qu'Albert euh, ne rentre euh, à Bruxelles, il rencontre un certain nombre de personnalités importantes du monde politique, du monde social, du monde économique aussi. Il faut savoir que la Belgique en 1918 a complètement changé. Comme on, vous le savez sans doute, les historiens considèrent que le long XXe siècle se termine avec la Première Guerre mondiale, pas en 1900, en 1899, mais après la Première Guerre mondiale. Pourquoi Parce que la Première Guerre mondiale est une véritable rupture. Et il semble évident que l'on doit aller très vite dans les réformes. Et un des éléments essentiels, c'est le suffrage universel. Il faut savoir qu'on pratique encore un suffrage universel euh, tempéré par le vote plural et un suffrage universel masculin. Donc, euh, certains ont plus de voix que d'autres, euh, pour le dire ainsi, et euh, les électeurs à une voix, ben c'était eux qui étaient en première ligne dans les tranchées. Et donc, revenir et dire, eh bien, on va refaire des élections comme elles se passaient précédemment, ça aurait provoqué un véritable tollé. D'autre part, il y a toute une série de réformes qui doivent être très rapidement mises en œuvre et Albert, là, va jouer un rôle absolument essentiel en mettant ensemble toute une série euh, d'acteurs et qui vont ainsi préparer très rapidement l'après-guerre. Alors on va parler, vous avez raison, de coup de l'OPEM, ce sont essentiellement euh, les euh, catholiques euh, les plus euh, traditionnalistes, ou je dirais c'est la droite dure du parti catholique, qui va estimer, qu avec raison par ailleurs, qu'on ne peut pas changer la constitution euh, sans passer euh, par des élections, etc. Mais on se trouve dans une situation très particulière et on va estimer qu'on a en quelque sorte violé euh, la, la constitution.
0: On est là avec le suffrage universel d'un côté, de l'autre une reconstruction qui, qui évidemment est très importante et très forte, vous l'avez dit. Revenons-en un tout petit peu aux passions. Alors on connaît les passions personnelles de la reine Elisabeth, son épouse donc pour la musique hein, encore. Évidemment le concours Reine Elisabeth, on en parle encore cent ans plus tard. Mais Albert était aussi lui passionné par la science et l'alpinisme.
1: Oui, tout à fait. Alors, juste un petit mot sur ce que vous venez de dire. Donc, euh, bien précisé euh, tout de même que c'est le suffrage universel masculin. Hein, donc, il y a la moitié de la population tout de même qui ne vote pas. Euh, et euh, les femmes pourront voter en 1920 pour les tournant, élections communales. Mais c'est un tournant, effectivement, majeur. Vous avez tout à fait raison. L'autre point que vous soulignez avec raison, c'est ce, cet intérêt pour les sciences, pour les techniques euh, du, du roi. Euh, L'intérêt aussi pour la culture de la reine Elisabeth. Et donc, on peut pointer, euh, notamment, un élément majeur. C'est ce qu'on va appeler le discours de Serein en 1927 euh, du roi Albert. C'est le 110e anniversaire euh, de l'entreprise Cochril. Il est dans le grand hall de Cochril. On n'a pas pu fêter le 100e anniversaire c'était en 1917, en pleine guerre. Et donc là, il va faire un discours où il va dire sa passion, son intérêt pour la science, mais aussi la nécessité pour la Belgique euh, d'être attentive à la science fondamentale, en soulignant que la recherche fondamentale est essentielle pour le développement de la recherche appliqué. Et donc pour le développement industriel. Et c'est à partir de ce moment fondateur que l'on va décider de créer le FNRS, le Fonds national de la recherche scientifique, qui existe toujours aujourd'hui. Voit le jour en 1928 et qui va financer, qui finance toujours aujourd'hui la recherche fondamentale en Belgique. C'est un instrument absolument essentiel pour la Belgique et cela montre l'intérêt du souverain. Mais pour la science, mais ce n'est pas le seul élément. Il est intéressé par les techniques. Il va être un des premiers. À, à utiliser euh, des avions, une montgolfière, etc. Il est, il est vraiment passionné euh, par tous ces aspects techniques. Il va rencontrer Einstein et euh, son épouse, bien entendu, on le sait, jouera un rôle très important sur le plan culturel.
0: Venons-en au décès d'Albert Ier à l'âge de 58 ans. C'est donc le 17 février 1934, mais son corps n'a été retrouvé que durant la nuit. L'homme était un grand adepte d'escalade et de randonnée en montagne, alors il s'entraîne régulièrement sur les falaises belges. Ce jour-là, il se rend à Marche-les-Dames, dans la vallée de la Meuse, accompagné de son valet Théophile Van deck Alors, que dit la version officielle sur ce jour fatidique
1: alors la version officielle et qui est probablement la version réelle c'est que aujourd'hui ça nous semble un peu surprenant mais le roi est allé seul effectivement avec son comparse, qui l'a son chauffeur qu'il a laissé là et qu'il qui lui a permis de faire une première ascension, il est revenu puis il a été il a dit qu'il en faisait une deuxième et il n'est jamais revenu de cette deuxième ascension et donc euh, la personne qui était avec lui s'est inquiétée, euh, on a commencé à le chercher. Et et il a fallu effectivement assez longtemps avant de le, euh, de le retrouver, euh, ce qui a suscité toute une série euh, de polémiques, d'inquiétudes. On s'est demandé effectivement euh, s'il était vraiment tombé, s'il avait été assassiné euh, ou, euh, ou, ou d'autres euh, rumeurs. Parce qu'évidemment, quand on a un personnage célèbre comme cela, il est très probable que ce soit un, un, un simple accident. Mais bien entendu, euh, personne n'était à côté de lui pour le voir.
0: La recherche a donc duré 8 à 9 heures, c'est effectivement très très long de quoi éveiller un certain nombre de soupçons hein. tout le monde n'est pas convaincu du caractère accidentel de cette mort, vous l'avez dit les mots suicide, coup monté, assassinat apparaissent et des rumeurs et théories complotistes déjà à l'époque euh, circulent alors euh, outre les circonstances de sa mort ce qui est intéressant c'est de comprendre quels sont les motifs possibles de ces complots qu'est-ce qui peut en fait alimenter l'ensemble de ces euh, euh, complots on parle de suicide ou, ou, ou d'assassinat
1: oui mais c'est une période difficile pour l'Europe effectivement en 19 en 1934, euh, on, on vient de connaître hein, la, la, la grande crise des, des, des années 30. Il y a l'arrivée au pouvoir d'Hitler. On a également une, une Belgique qui va bientôt abandonner sa politique de neutralité. Enfin, on est dans, dans un, un tournant sur le plan historique et c'est probablement cela qui génère l'ensemble de, 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 ces, de ces éléments. Mais il faut bien se rendre compte, comme historien, bah, on doit travailler avec des, des réalités et donc on peut effectivement développer toute une série de, de, de soupçons et c'est bien, il faut se poser des questions, mais on doit dire qu'aujourd'hui, on a aucun, aucun élément matériel qui permet de dire que ce serait autre chose qu'un qu accident. Euh, tout semble indiquer euh, que, que c'est bien cela. Mais vous avez tout à fait raison, le contexte euh, général fait que euh, cela a soulevé beaucoup de, de, de soupçons et d'interrogations.
0: le début de l'année 1934. Ça signifie qu'en Allemagne, les nazis sont au oui. pouvoir depuis un an. Alors, quel est l'état d'esprit de, du roi, mais aussi de la Belgique à ce moment-là
1: Alors, euh, le, le roi, qui est, qui est très informé, évidemment, de l'évolution de la situation internationale, est bien entendu assez inquiet de, de ce qui se profile là, comme la plupart des, des, des observateurs. Et effectivement, hein, on va entrer dans une spirale tout à fait impressionnante mais euh, globalement euh, donc le pays euh, va, va mal et euh, bien sûr il faut aussi se, se rendre compte que sur le plan politique la situation est très compliquée puisqu'on va avoir une succession de gouvernements qui n'arrivent pas, qui n'ont pas arrivés à mettre un terme euh, à la crise des, des, des années 30 donc il faut se rendre compte que le climat politique est aussi euh, très mauvais au sein euh, de, de la Belgique euh, et, et cela s'ajoute donc aux menaces internationales donc c'est une une période, effectivement, d'interrogation euh, et une période de forte tension.
0: La thèse du suicide, totalement écartée
1: alors la thèse du suicide c'est une c'est une possibilité c'est une possibilité bien sûr euh, mais on n'a absolument aucun élément matériel pour euh, le prouver mais on n'a pas non plus on pourrait dire d'éléments matériels pour dire le contraire Il, on pense que c'est un accident mais cela pourrait effectivement très bien être un suicide euh, la particularité c'est que on a si c'était un suicide on peut penser qu'on aurait peut-être eu quelque part un message euh, qu'il aurait laissé euh, mais ça, on n'a euh, jamais eu. Donc, c'est ce qui fait pencher plutôt euh, les historiens vers la thèse de, de, de l'accident. Euh, mais peut-être qu'on ne saura jamais euh, la vérité euh, finale, mais pour le moment, et les historiens avancent à partir des preuves et des éléments matériels qu'ils ont, et pour le moment, rien ne permet euh, d'affirmer que ce soit un suicide.
0: Pas de message de sa part en tout cas, pas de témoignage non plus de, de ses proches sur une difficulté psychologique à ce moment-là
1: Alors on sait, que, euh, on, on sait que, que Albert était évidemment très touché par euh, l'évolution euh, de, de la situation dont, dont on vient de parler, sur le plan politique, sur le plan euh, international, euh, c'était une période très dur pour lui, euh, c'est évident. Ceci dit, il avait un agenda qui était prévu au cours des, euh, des, des, des jours, des semaines qui, qui venaient. Et donc, euh, l'autre élément aussi, c'est quand on sait à quel point cet homme s'est dévoué pour, pour la Belgique, euh, penser que bah, du jour au lendemain, il aurait décidé qu'il bah, s'en lavait les mains et que finalement, euh, il se suicidait. C'est tout de même un petit peu curieux, et ça ne correspond pas à l'image que l'on vient de tracer au cours de cette de cette émission. Euh, pour moi, ça me semble honnêtement très peu probable.
0: Il aura fallu attendre 2016 pour qu'une étude ADN voit le jour. Je rappelle que l'identification par ADN n'est possible que depuis une trentaine d'années. L'étude analyse le sang retrouvé sur des feuilles mortes ramassées sur place et conservées telles que des reliques et comparé à l'ADN du roi siméon II de Bulgarie et de la baronne allemande Anna Maria von Hochstausen. Alors pourquoi eux, Serge Aumain
1: ben, Tout simplement parce que ce sont de lointains parents d'Albert. Euh, hein, donc ils descendent de la la même branche familiale et donc de ce point de vue-là, leur ADN, et ils étaient vivants à l'époque, donc leur ADN pouvait être comparé à celui d'Albert. Donc, il y a eu effectivement des études qui ont été menées, notamment par par la KUL, pour pour analyser réellement ce sang, pour le comparer, pour analyser l'ADN et pour le comparer avec celui de ces deux personnages pour arriver à la conclusion que c'est bien le souverain que l'on a trouvé au bas de la falaise. Donc, sur ce point-là, point en tous les cas, euh, il n'y a pas d'hésitation. C'est bien lui, c'est bien lui qui a été enterré, euh, il est décédé, parce que certains ont pu imaginer que euh, il avait disparu et tout. Comme je le disais, c'est un, un peu curieux par rapport à ce que l'on sait du, euh, du personnage, mais cette hypothèse a aussi été développée et donc, on peut être sûr euh, aujourd'hui que c'est bien le souverain, euh, le roi Albert. Qui, qui est décédé qui a été enterré euh, en 1934
0: je vous propose justement de revenir en 1934 pour la reine elisabeth le décès de son époux est un choc énorme.
1: Oui, pour la reine Elisabeth, c'est évidemment un choc énorme, puisque c'était un couple qui, comme on l'a dit, était euh, tout de même très bien assorti, un couple qui représentait euh, très bien euh, la, euh, la Belgique, et euh, la reine Elisabeth va d'ailleurs se tenir en, en retrait pendant euh, quelques temps, suite à ce décès. Alors, je dis pendant quelques temps, parce que il faut savoir que euh, la famille royale va être euh, très lourdement touchée, puisque lorsque Léopold III succédera à son père euh, quelque temps après c'est sa jeune épouse qui décédera euh, dans un accident de voiture de manière tragique à Kusnacht et euh, à ce moment là on verra la reine Elisabeth revenir un petit peu plus euh, pour être euh, aux côtés de, de de son fils mais donc elle est très profondément marquée par cette euh, par cet événement euh, elle va euh, elle va rester dans dans ses euh, bah, je veux dire retirée du monde en, en quelque sorte euh, pendant euh, pendant un moment et elle deviendra Hein, vraiment une, euh, une personnalité elle l'était déjà mais elle va encore renforcer euh, ce rôle de personnalité artistique, de personnalité euh, amie des arts et des artistes et on sait à quel point elle va jouer un rôle essentiel de ce point de vue.
0: Les funérailles nationales sont organisées, la succession monarchique est assurée par son fils Léopold, vous l'avez dit, Léopold III. Comme dit l'expression, le roi est mort, vive le roi. Alors comment se passe cette transition
1: Alors. Il faut dire que euh, on vient de le souligner, c'est un moment tragique pour 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 la Belgique et pour le monde entier, parce que euh, le roi euh, gardait en, encore euh, bien après la guerre cette image de roi chevalier. Il faut savoir qu'il avait voyagé à travers le monde, euh, qu'il était très connu, très apprécié euh, de, de l'ensemble des cours, mais aussi des, des populations un petit peu partout euh, à travers euh, le, le monde. Et donc c'est un choc pour la population belge et pour euh, euh, l'ensemble des personnes qui ont travaillé avec lui, mais euh, ce qui est particulier, euh, c'est qu'évidemment, pour Léopold III, c'est difficile euh, de succéder à une légende comme son père. Il a toutefois un certain nombre d'atouts, euh, c'est un jeune homme beau, euh, euh, qui euh, ben, fonctionne bien avec l'air du temps, euh, qui a épousé euh, la, euh, la princesse Astrid, euh, qui est une personnalité aussi très appréciée de la population, c'est une femme d'une grande beauté, par ailleurs et, et le couple forme une sorte de couple modèle comme on aime à, à le voir dans un certain nombre de médias et donc ça joue un rôle très important. donc On peut dire qu'un certain nombre d'atouts sont alignés pour soutenir le, le début de, de ce règne de, de, de Léopold III. Le problème, comme je viens de le souligner, c'est que euh, en, en 1935, à, à 29 ans, euh, Astrid va décéder dans ce terrible accident de, de voiture. Et, et ce qui est particulier, c'est que euh, finalement, à quelques mois d'intervalle, euh, la Belgique a, a deux deuils euh, vraiment très forts. Euh, parce que le, 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 le deuil provoqué par la mort d'Astrid va être très très important, alors qu'elle euh, n'avait régné que pendant très peu de, de temps. Et elle, mais elle symbolisait euh, très fortement la Belgique et Léopold III va devenir euh, finalement euh, ce jeune homme qui a perdu son père et qui vient de perdre euh, sa, sa jeune épouse et ça va provoquer un, un sentiment d'empathie pendant un certain moment euh, de la part de, de, de la population avant que l'on connaisse évidemment euh, les événements de la Deuxième Guerre mondiale et surtout euh, de ce qui va se passer au tout début de la Deuxième Guerre mondiale et où Léopold III va finalement essayer de suivre ce qu'avait fait euh, son père, on ne l'a pas signalé mais c'est un élément important pendant la Première Guerre mondiale. Albert a pris lui-même le commandement des, des, des forces armées, ce que prévoit la Constitution, mais la Constitution prévoit aussi que le roi est irresponsable et qu'il doit toujours avoir le contre-saint ministériel. Ça provoquera un problème pendant la Première Guerre mondiale, mais comme le roi Albert en sort victorieux, on a un petit peu oublié assez rapidement même cela, tandis qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Léopold III adoptera une attitude un peu similaires, et ça va provoquer la rupture avec le gouvernement et la question royale après la Deuxième Guerre mondiale.
0: La question royale, on y reviendra certainement dans Parlons d'Histoire prochainement. Merci Serge Jaumin pour votre éclairage sur le règne et la mort d'Albert Ier. Merci Alexandre Dumont qui est à la réalisation. N'hésitez pas à partager, noter ou commenter nos podcasts. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.